0: Bine ați revenit la mobilistimo.ro, Acesta este MobiCast 297 Podcast și videoche săptămânal și în afară de faptul că ne găsiți pe YouTube, ne găsiți și pe Spotify, Anchor.fm și pe iTunes și cred că și pe Google Podcast mai nou. O stătămână aglomerată între lansări de telefoane noi Motorola, alianțe făcute de chinezi contra lui Google Play Store, televizoare noi Allview și am scos din cutie Galaxy A51 și Galaxy A71. Ne vin și vești din China despre un phone nou și americanii sunt cocoși cu 5G-ul. Hai să vedem întâi și de știrile săptămânii. Ce m-a atras pe mine este știrea asta începuse bine săptămâna. văzutem un hacker care a folosit 99 de telefoane într-o mircă remorcă de jucărie pentru a bloca traficul. Știți că Google Maps ia în calcul uh, telefoanele acelea care călătoresc pe stradă, în mașină, în buzunarul vostru sau oriunde îl țineți și astfel se stabilește ambutăiajul. Dacă vezi 99 de telefoane pe câțiva metri pătrați, evident că strada aia o să fie trecută cu roșu pe Google Maps. Asta a fost experimentul. Sunt câțiva care spun că n-ar fi real, că ar fi fals, că ar fi false screenshoturile, urile acestui om și că nu se arată clar că toate telefoanele la 99 sunt pornite, în fine, experimentul a fost făcut, poți deturna traficul cu o aglomerație de telefoane. Asta ar fi prima știre, a doua e că am scos din cutie Samsung Galaxy A51, un telefon cu 4 camere în spate, care costă în jur de 1699 de lei, l-am scos și pe Galaxy A71. M-a interesat, mai ales Galaxy A51, pentru că A50 dinaintea asta a fost un hit. Mii mi s-a părut că pe anul trecut a fost printre cele mai atractive telefoane mid-range, dacă nu cel mai atractiv. Acum a venit acest model. ce îmi place mie la el e că au umblat la ecran, au tăiat din bărbia de jos, au tăiat din muchi foarte mult. O camera selfie discretă și sper eu să focalizeze mai bine camera asta selfie decât precedenta. În rest, procesorul este un upgrade mic, incremental. La camere mă aștept să avem ceva special, mai ales că avem o cameră macro de 5 megapixeli, acolo unde toate celelalte companii ne dau 2 megapixeli pentru macro. Ok, avem și noutăți absolute, adică telefoane complet noi, Motorola s-a pus pe treabă. În primul rând, au sărbătorit vânzarea a 100 de milioane de telefoane din seria Moto G. Cu această ocazie, au anunțat telefonul Moto G Stylus. Lucrurile nu sunt foarte complicate aici. Avem un telefon care adoptă designul acela de semn de exclamare, așa cum l-am numit pe Motorola One Macro. Avem patru camere, avem un Stylus, dar... Nu vă aștepta să fie ca s ul de la Samsung, e mai degrabă ca styloul ul de la LG G5 Stylus sau cealaltă de telefoane. În spate văd o combinație de camerele primite pe motorul la One Macro cu motorul la One Vision. Avem și una Ultra Wide, avem și una Macro, și una de 48MP și un senzor Time of Flight. Acum, pachetul este mid-range, din ce văd eu aici, mă bucură să văd difuzoare stereo și am înțeles că avem o aplicație de luat notițe care se declanșează când scot stylus-ul. 300 de euro, sună bine, vine primăvară. Am mai susțin și Moto, Moto G8 Power, e genul ăla de telefon care credem că s-a lansat deja, dar de fapt nu se lansat încă. Moto G7 Power a avut o super baterie. Moto G8 Power vine cu baterie de 5000 mAh de la care avem așteptări bune. Motorola promite că ți-ar oferi vreo 3 zile de autonomie. Acum avem o cameră selfie decupată în ecran, cum e trendul, și aranjamentul ăsta tip semn de exclamare. Vedeți voi semn de exclamare întors, pentru că punctul este spre zona de sus. În rest, multe în comun cu Moto G-Style de mai devreme, de la procesor, Snapdragon 665, 4GB de RAM și 64GB de stocare, dar g să avea 128 În fine, sunt curios ce autonomie o să aibă, având în vedere precesorul său foarte tare. Una din veștile săptămânii s-au unit, Oppo, Huawei, Xiaomi și Vivo, ca să facă o platformă pentru dezvoltatori, GDSA. Acum, în China nu sunt probleme, acolo nu sunt stresați, oamenii în Google pot să pună aplicațiile în storurile dorite. Dorința acestor patru companii este să creeze o platformă în care dezvoltatorii din afara Chinei să-și urce aplicațiile și jocurile, încât să ajungă pe telefoanele celor patru companii. În colovitura dată celor de la Google, în ideea că dacă tot nu poți să-mi pun aplicațiile în Play Store-ul tău, hai să le pun în altă parte și să atrag și dezvoltatorii și eventual să nu le iau 30% din bani, cum face Google. Ok, uh, știți că sunt probleme cu Huawei și Oppo, Xiaomi și, și Vivo vor să-și acopere spatele, că mâine poimine primești și ele o problemă. Cele patru companii reprezintă 40,1% din piața globală de telefoane, deci Google ar putea pierde sute de milioane de telefoane. Iar Play Store-ul le-a generat 8,8 miliarde de dolari anul trecut, așa că, în grijă mare. Sunt unii care spun că platforma este doar o sperietoare de ciori ca să negocieze mai bine cu Google, să-i sperie și să uh, le pună condiții mai bune pentru licențe. O să vedem. Pe plan local ne-am întors cu o nouă serie de televizoare View. sunt modele inteligente, ePlay, au Android TV, Google Assistant, munchii subțiri, arată cam cum vedeți aici, au control vocal, suportă și Chromecast și au opțiuni ca Dynamics, Noise Reduction, MPEG Noise Reduction și 7 module vizualizare. Mi-e-mi place telecomanda asta care are buton Netflix, Amazon, YouTube și Google Assistant. Prețurile pornesc de la 799 de lei și avem variantele 32, 40 și 43 de inci. Doar HD și full HD, atenție, nu avem 4K aici. Mai departe, ca o lovitură pentru Huawei, Vodafone renunță la Huawei ca furnizor de echipamente pentru rețeaua sa europeană de bază. Atenție, cred că nu este exprimarea cea mai fericită, mă refer la miezul operațiunii Vodafone. Nu renunță la implementarea sa pe piețele europene, ci la operațiunea de bază, miezul, zona sensibilă, corul. O să continue colaborarea la nivel comercial, standard, deci nu e așa grav, mai ales că Marea Britanie deja de bine binecuvântarea ca Huawei să implementeze 5G, dar în mod limitat în rețelele din regatul unit, fără zone sensibile. Știți voi, guvernamentale, centrale nucleare și alte nebunii. Acum a pierdut zona acord, dar rămâne parteneriatul cu Vodafone așa că una caldă, una rece. Problema e că Vodafone trebuie să cheltuiască vreo 200 milioane de euro ca să scoată Huawei din miezul operațiunii sale. Și Orange a anunțat recent că are Nokia și Ericsson pentru 5G în Franța. Mai departe avem un debut care nu e chiar debut, că ați mai văzut telefonul ăsta. A sosit noul Pocophone. Multă așteptare toată lumea. Noul Pocophone e aici. E Poco X2, dar e de fapt un rebranding pentru Redmi K30. Personal, încă mă frec la ochi, nu înțeleg cum naiba poți să dai 205 euro pe un telefon cu ecran de 120 de Hz refresh rate. Adică vine Samsung și ne cere de 4-5 ori mai mult pe un telefon cu ecran de acest tip. Mă rog, acolo o să fie un Dynamic AMOLED, aici este un uh, IPS LCD. Totuși, 200 și ceva de euro pentru 120 Hz refresh rate, impresionant. Și nu se termină aici, avem și un procesor destul de capabil, Snapdragon 730G, baterie mare, cu carcare rapidă și știu că avem și destul de multe camere în spate, vreo 4, dacă știu eu să număr bine plus 2 frontale. Prea bun prețul și oricât ai pune a tot o să fie foarte bun și în Europa. Numai să vină și la noi. Apropo de chestii care trebuie să vină, Xiaomi Mi 10 și Xiaomi Black Shark 3 uh, ar urma să nu fie lansate în evenimente oficiale, ci doar online. Motivul? Coronavirusul. Între timp, ce era zvon a devenit realitate, Xiaomi chiar a confirmat că Mi 10... Se lansează doar cu evenimentul online, fără oficial și o să fie pe 13 februarie, nu pe 11 în aceea zi cu 20 deci na. Ok, uh, în România a fost o conferință Huawei în care au dezvoluit ce aplicații bancare și aplicații în general vor sosi în suita Huawei App Gallery. Știți că în ziua de azi telefonele lui Huawei nu mai au Play Store, așa că folosești App Gallery să-ți iei aplicații de la ING, Banca Transilvania, uh, BCR și văd că pe viitor și Raiffeisen și altele de gen. Aveți aici o listă BTP, BCR Plus în cont, BCR24, Pago și altele de gen. Se lucrează și discute și cu Revolut, poate drumul vine și Netflix, dar fiind american e mai greu. Tot la evenimentul acela am aflat detalii despre Mate 30 Pro, peste 700 de precomenzi, se va lansa în acest an un televizor cu Harmony OS în țara noastră, am aflat și că în România sunt 3,8 milioane de utilizatori activi de produse Huawei și Honor, 1,5 milioane au ID, acela Huawei ID, 1,1 milioane au App Gallery, fiind pregătiți pentru alternativa la Play Store. Mai multe planuri despre ce pregătește Huawei pentru acesta în aflați în articol. Și ultima știre controversată, când am auzit am crezut că nu au avut bine, Suar vrea să controleze Ericsson și Nokia pentru a stabili regulile pieții 5G, adică practic să bage bani în Nokia și Ericsson sau să ajute companii americane să bage bani. Între timp, SUA a negat tot, vicepreședintele Mike Pence a negat că ar fi planul de genul ăsta, pentru că în principiu nu e ok ca un stat să bage bani într-o companie privată pentru o inițiativă, că fix de asta acuza SUA Huawei că e, primește bani de la stat. Dar, e un dar aici, asta nu înseamnă că o companie americană uriașă că Verizon sau AT&T nu poate cumpăra Nokia sau Ericsson pentru a-i umfla cu fonduri și finanțare să-i facă mari cât Huawei, dar o să dureze niște ani buni. Gata cu știrile, trecem la fail și win. Ok, deci failul săptămânii e legat de Google Photos, care a trimis videourile tale private spre ați la exportarea prin Takeout. Acum, imaginează că a ajuns clipul tău personal, privat, din vacanță sau cu bebelușul cu cel mic, cu cei dragi, a ajuns la altcineva. Pe de altă parte, câți dintre voi au făcut o descărcare din aia masivă prin Google Takeout, un export de tip Download Your Data? Am înțeles că în alte țări ar fi treburile astea, nu ar fi chiar la noi, știu că era la un moment dat o zonă cu cei afectați și nu cred că ne acoperea și pe noi. În fine, există posibilitatea asta, Google și-a cerut scuze, a recunoscut și a spus că problema a fost rezolvată. O altă parte bună e că am înțeles că oamenii care și-au exportat videourile astea și s-au trezit cu ale altor utilizatori uh, le aveau corupte, adică nu se puteau vedea complet, așa că nu s a văzut nimeni fundul în videourile alea. Tot e foarte grav, este felul săptămânii. Ok, uh, win săptămânii culmea legat de Google. Am plinit Google Maps 15 ani. Vă vine să credeți că nu mi-amintesc o perioadă când nu exista Google Maps. Nu mi-amintesc... Deși am 33 de ani, nu mi-amintesc perioada în care eram cu harta în mână. Dar îmi amintesc întrebând oamenii pe stradă, nu vă supărați, cum ajung la? Acum avem Google Maps, se lansa în februarie 2005, prima variantă, și a primit uh, niște schimbări de interfață la nivel universal. Avem un nou PIN, celebrul PIN, dar și 5 taburi principale. Sunt detaliate în articol, în principiu sunt împărțite în restaurante și activități, călătorile spre destinație, folosim mașina, mersul pe jos, transport în comun, găsiți locurile preferate, postați recenzii fotografii sau informații utile și aflați noutăți, astea ar fi taburile. Apoi, în cei 15 ani de existență, știm că Google Maps a cartografiat 220 de țări și în fiecare zi sunt parcursi un miliard de kilometri global cu această aplicație. 15 ani de Google Maps. Și evident și Street View important, are 16 milioane de kilometri de imagini, iar la noi Google Maps a venit în 2012 în varianta localizată, iar imaginile din Street View au apărut tot în acea perioadă. Ce să zic, la cât mai mulți ani pe viitor și o integrare cât mai strânsă și la noi, cu aspectul de transport în comun, și în subteran și la suprafață. Asta ar fi buinul săptămânii. Am ajuns și la întrebări, o să începe cu forumul unde nu sunteți activi. Cine e activ pe forum primește răspuns garantat de la mine. Promit. solemn. Ok, un singur om, o singură întrebare. ubalubadubdub, dub. Este adevărat că nu e bine să lași telefonul să descarce complet sau să se încarce 100%. Am auzit că ciclul ideal este încărcare până la 80% sau 85%, descărcare până la 20%. Am înțeles că asta ar fi ideal pentru bateriile moderne. Acum nu e nimic cu adevărat rău să le duci până la nivelul ăla. În principiu nu e bine să lași baterie să descarce de tot... Iar și iar și iar. Recunosc că este e păcatul meu. Eu fac treaba asta. Eu las uh, telefonul să le scargem. Mereu, pentru că uit mereu să-l pun la încărcat. Și mereu am o plăcere perversă de a trage de aia 5%, aia 3%. Hai să văd un video pe 1%. E o prostie o chestie de mea și nu e bine. Poate te-am și boli baterie la iPhone 7, dar asta e altă discuție. Ok, în principiu da, 20 cu 80% Asta ar fi idealul Trecem la YouTube și Senil îl spune că Tratez cam lejer subiectul Google Service pe telefoanele Huawei Și că mă rezum la câteva aplicații Când de fapt lisește tot Nu este deloc lejer, doar că sunt blazat Despre capitolul ăsta Gândiți-vă că este februarie și discut despre treaba asta din mai Când ai sute de oameni Care te întreabă Ai auzit de Huawei? Ai auzit de aplicațiile Huawei? Ce ne facem? Ce ne facem? Ce ne facem? Ce ne facem? La un moment dat devii blazat zici da, nu e așa grav, lăsați-mă în pace, nu e așa grav. Luați alt telefon sau folosiți tutorialele alea, pentru că avem foarte multe. Principiu asta e rezolvarea. Tutorial, riscuri sau pe ți alt telefon, adică nu te obligă nimeni să i Huawei. Știu că lipsește Netflix, știu că lipseau unele bancare, știu că lipsește Uber și că lipsește și infrastructura din spatele Play Services, dar au început să apară variante, se merge spre pozitiv, nu spre negativ, adică nu o să pierdem din chestiile astea pe viitor. Nu suntem încă acolo, dar poate odată cu Huawei P40 Pro, experiența va fi apropiată de ce trebuie. Într-o lume ideală am avea tot, ok, dar... Nu e Huawei de capul, pe planeta asta. În fine, uh, Vladion, ce-ar fi mai recomandat între Galaxy A30s și Galaxy A40? În primul rând, A30s, uh, da, se vinde la noi, l-am văzut la câțiva ritele, la Evo, Mac, Quick, Mobile și alții de gen și A40. Acum, pe A40 l-am testat și am reținut că are o cameră care nu e foarte departe de A50. Asta ar fi un compliment și nici bateria nu e rea. Uh, dar am o presimțire că e mai bun A30s-ul, deși nu l-am testat. Eu pot doar să recomand ce testez, nu pot să-mi iau presințiri, pot să zic că A40 e ok, mai ales că i-a scăzut prețul, deși parcă nu face 900 de lei, eu l-aș fi vândut la 700 de lei, dar în zona aia este de A20, A20e. În fine, dacă mai știți puțin, o să apară A31 și la unui țară, A41, se lasă curând, dacă mm-hmm. mai ai răbdare. Nicolae Busuioc când îți de prețul lui Zenfon 6. Uite un fenomen ciudat, când a debutat Zenfone 6, a fost, au fost și oferte speciale și preț mic, dar acum prețul e mare. Telefonul este greu de găsit, este puțin în stoc, toată lumea îl vrea, nu poate găsi, v mai zis toată chestia asta, păcat de el, um, când îi scade prețul, păi ca de obicei, când apare Zenfone 7, știți cum e treaba. S-au prins vreo ofertă, vezi în China, la magăținile alea Gearbest și altele de gen, ca au flash sale-uri. Ai Daniel Daniel, are care un pocofon, F1 și Russell schimbă, ce aș putea recomanda? A, ah, păi foarte simplu, Iați un Xiaomi Mi Mix 3. O să-ți placă, deja 1300 de lei, chiar și la 5G, parcă ajuns la prețul ăla. Este o ofertă foarte bună, și o Mi Mix 3, dacă e pocofon F1. Trebuie să apare și Poco X2, care este un fel de succesor al său. O să fie 200 de euro și ecran super, deci mai rădare puțin și poate le vezi la PC garaj. De fapt, parcă îl aveau pe Dual Store, deja, Redmi K30, adică pocofon X2, că tot aia. Vezi la Dual Store, deja ți ce trebuie. The Black 3, ce părere despre Motorola One zoom am părerea că m-a șocat zoom lui, 3X optic, la fel de bun ca cel de pe OnePlus 7 Pro, sau pe aproape. M-a impresionat telefonul, doar că nu făcea 1.999 de lei, când a ajuns la 1.600 de lei, parcă așa mai veneam de acasă. Uh, și merită și acum, dar ai grijă la ce preț. Editor XV, S20+, sau Ultra, va fi cadoul meu de ziua mea de naștere, la mulți ani, ca upgrade pe telefon de contract. Ziua mea este pe 7 februarie, deci a fost... Ce părere despre jocul Farming Simulator 19? Cât de future-proof crezi că va fi S20 plus X20 Ultra? Așa, deci Farming Simulator, uh, m-am jucat o versiune foarte veche, dar mi se părea drăguț conceptul, mi-e plăcut asta cu Tycoons, uh, doar că mi se pare că costă cam mult pe mobil. Cât de future-proof o să fie S20 și S20 Ultra, pe păi gândește numai la faptul că filmează 8K, are 5G, ecran de 220Hz, de mai future-proof decât asta, nu știu ce poți să vrei. Sorin Valentin spune că are un bug de la Android 10. De când l-a primit pe Galaxy S10e, nu mai merge PUBG și nici Fortnite pe date mobile. Îi arată meniul, dar când se dea play, să joace, nu mai poate intra în meci. și la școală lasă să intre. De ce nu merge? Deste deci așa, acasă nu te lasă să intri pe date mobile, dar la școală da? Foarte ciudat. Păi, e simplu n-ai destul acoperire, n-ai destul semnal acasă și de-aia nu te primește, că n-ai, n-ai latența bună și nici viteza bună. Asta mă gândesc eu că ar fi o chestie, da, nu știu dacă e doar asta. Dar de ce nu stai pe Wi-Fi acasă? Scuza-mă că te întreb. Ok, și ultima întrebare. Uh, ultima întrebare. Gonciu Bogdan spune că faptul că Apple este cel mai mare producător de telefoane este o informație eronată. A pierdut Corona de ceva vreme. Păi, nu știu cum să zic, da. eu am zis treaba asta cu cifrele în față. Analiștii mai deștepți decât tine și decât mine au calculat și au ajuns la concluzia că Apple a vândut în ultimele 3 luni 70 de milioane de telefoane. Samsung 68, deci Apple e cel mai mare producător. Dar cel mai mare producător pe ultimele 3 luni, pe anul trecut, nu. Deci, na, știi cum e, așa poate să vină un producător de vișine, să zică. Sunt cel mai mare producător de vișine din lume pe ultima săptămână sau pe ultimele 5 ore. Și dacă vine alt producător de vișine, pe păi cum, te-am bătut de 100 de ori pe tot anul. Deci asta e treaba. Depinde de interval. Pe ultimele trei luni de anul trecut, Apple a fost cel mai mare producător de telefoane. Ok, acestea fiind spuse, gata cu întrebările, trecem la distracție, adică la diverse. Ok, la diverse se lasă cu niște călătorie. Am fost în München și ce vedeți aici? Este o băutură numită Cola Mix. Uh, nemții au făcut o combinație între Fanta și Cola și chiar nu e rea. Se simte mai pregnant gustul de uh, Fanta. Nu știu dacă știați, dar naziști au inventat Fanta pentru că nu aveau voie să importe ingredientele pentru a face Coca-Cola în timpul doilea război mondial. În fine, alte chestii din München. Uh, mi s-a părut că München este superior Berlinului. Uh, are o arhitectură mai caldă, mai puțin austeră și rece, mai apropiată de cea italiană. Se vede că au fost niște artiști pe aici care au... Uh, fugit din Italia sau venit din Italia. Influențele italiene sunt puternice aici, aș spune, față de Berlin. Mie îmi place mai mult decât Berlinul. Are bisericile astea impunătoare și niște clădiri magnifice. Acum asta mi se pare că ar fi un fel de pseudo Notre-Dame cu un twist. Adică dacă Notre-Dame era făcut mai spre un hotel, așa, cu multe turnulețe. Am vizitat zona centrală, este un oraș nu foarte mare, asta am remarcat eu, față de Berlin, care este imens. Aeroportul chiar nu mi se pare atât de mare față de ala din Frankfurt, dar arhitectura mi-a plăcut maxim. Și ca și Berlinul, este un oraș gol, de oameni și, nu știu, un oraș liniștit pensionaresc. Asta mi s-a părut Münchenul, dar al naibii de frumos. Ok, iar am văzut această belărie, belăria, uh, nu mai știu cum îi zice... Aici ținea Hitler discursurile, aici au fost niște atentate la adresa lui din ce am înțeles. Era și o orchestră din aia bavareză și de fiecare dată când termina de cântat orchestra, se spărgea o halbă, nu știu dacă era tradiție sau coincidență. Are două etaje, au o grămadă de ciolane pe bere, vârst și alte nebunii, multă lume, mulți oameni cu straie din alea tradiționale și cam asta este berăria de mâncat, ce am mâncat, nici nu mai știu ce am mâncat, a, ah, un Wiener Schnitzel, ca tot omul care ajunge în Germania, n-am fost foarte inspirat, dar decât să-mi iau vreun burger sau ceva, mai bine așa. Ok, și în alt loc, cu alt specific, am mâncat niște edamame și niște miso sup, un loc specific asiatic, drăguțul orașul doar că era foarte frig, a trebuit să trec foarte repede prin monumentele alea și era îmbrăcat în subțire. Acum trecem la Netflix, am descoperit un serial de groază, se numește Marianne, sau Marianne, este franțuzesc și e ciudat, are 8 episoade, este despre o scriitoare foarte iubită de francezi, un fel de tanti care a scris Harry Potter, doar că scrie nuvele de la Young Adult, în care... O eroină Investigează cazuri cu fantome Are tot fel de aventuri Și personajul ăla horror din cărțile ei Prinde realitate Adică prinde viață O cheamă Mariane Este un spectru care te bântuie noaptea și rânjește Și începe să-i infecteze rudele din orașul ei De când era mică Se întoarce la țară Îi moare cineva apropiat Se întâlnește cu colegii de liceu Și tot bântuie Mariane asta pe scriitoarea asta Exact când crezi că te vei speria Și lucrurile devin serioase se întâmplă ceva penibil sau ambuzant, e foarte ciudată scriitura și punerea în scenă la serialul ăsta, dar în sfârșit un serial horror ca lumea pe Netflix după Haunting of Hill House. Și niște muzică, a scos sepultura, album nou, se numește Quadra a apărut pe 7 februarie, are vreo 12 piese. Îmi place foarte mult piesa Ali, l-am ascultat pe absolut toate. Min to Stone are așa o rafală de tobe și chitară, dar Ali spre final are un mixaj foarte, foarte bun. Ok, um, ce să zic, e un album bun, dar nu se compară cu Ruth pe vremea lui Max Cavalera, în fine, vă recomand să-l ascultați, îl găsiți pe YouTube complet și pe Apple Music și pe Spotify. A scos și Grinde un album, dar nu mă omor, e mega comercial, are 10 piese, în total 26 de minute, punk rock de la uh, foarte roz, roșu, vesel, nu știu, nu, nu mai e de după vremuri, nu mai e din 2004 de la American Idiot, care a ajuns musical pe Broadway. Sunt ok piesere, dar foarte comerciale, așa, cheesy, bubblegum, pop. Unii spună că e despre Trump, dar de fapt e despre dans. Foarte multe influențe de glam, de Motown, de soul, de blues, adică multe, multe influențe, dar nu simt albumul ăsta, nu-l simt. Se numește Father of All Motherfuckers și... Mm. Nu m pe spate. Asta a fost Mobicast 297, am avut de toate de la aniversare Google până la telefoane noi, de la Motorola, televizoare noi Allview, scandaluri în continuare cu americani și cu chinezi. Și săptămâna viitoare, peste câteva zile, marea lansare alui Galaxy S20, 11 februarie. Țineți aproape, o să scriem imediat cum apar și poate vă arătăm și niște hands-on-uri cu cele trei noi telefoane. Ar trebui să vină și Galaxy Z Flip să vedem ce și cum și cu el. Cam atât la mobilisimo, nu uitați că ne găsiți pe alte platforme, Spotify, iTunes, Anchor.fm și cred că și Google Podcasts. La revedere!